0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czerzeska i zapraszam do podcastu Temat Rzeka. Dziś moją gościnią będzie Maja Staśko, aktywistka, dziennikarka i autorka książek. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Spotykamy się z powodu twojej nowej książki, Hejt Polski, która wychodzi już, już teraz, we wrześniu 2022 roku. Hejt Polski. Czy polski, To jest ważne, że on jest polski?
1: Jest bardzo ważne, ponieważ dzieje się, wszystko to się dzieje w mediach społecznościowych w Polsce. Jest pisane po polsku, jest pisane przez Polki i Polaków, przede wszystkim Polaków akurat w mojej sytuacji. I to jest bardzo ważne, ponieważ z jednej strony ten, ten hejt wpisuje się w takie różne bążenia, które widzimy w, na świecie, globalnie. Zwłaszcza w krajach, które jakoś kolonizują nam wyobraźnię kolonizują nam media. Natomiast jest to też specyficzny bardzo hejt, ponieważ odnosi się do tego, co dzieje się aktualnie w Polsce i też do różnych stereotypów, do problemów, które w Polsce mamy. Zacznijmy od terminologii. Czym różni się hejt od nienawiści? Hejt, oczywiście to jest takie cały czas słowo, które ma, nie ma jednoznacznego jednoznacznego definicji, która jest mu przypisana już, ponieważ to jest słowo, które się kształtuje cały czas. Jak dla mnie, to hejt jest całością nienawistnych treści, takich treści toksycznych, przemocowych. I w tym sensie różni się od nienawiści. Nienawiść jest odczuciem, mhm. uczuciem, czymś, co właściwie jest w nas, w naszych głowach. Natomiast hejt jest tym wyładowaniem, jest czynem, który krzywdzi innych ludzi. Sama nienawiść nie musi krzywdzić innych ludzi, ponieważ jest emocją, możemy sobie z nią radzić, albo nie radzić. Hejt jest tym, co co jest krzywdzące i co jest tego wyrazem, zwłaszcza w przestrzeni sieciowej, bo na przykład w przestrzeni szkoły, czy nawet pracy, mówimy o bullingu bardziej niż o hejcie. No i hejt chyba
0: opakowuje cię w jakąś taką kategorię mniejszości, albo przykleja etykietkę ofiarzy i nie jest związany z konkretną osobą i z konkretnym doświadczeniem, tylko z taką walką z pewnym sztucznym wrogiem, tak bym to nazwała.
1: Tak, hejt też znamionuje to, że łączy się z anonimowością, łączy się bardzo silnie z tekstem i z językiem, dlatego też ta polskość, język polski jest tutaj niezwykle istotny i nie do przeceniania. I hejt wiąże się też z tym, że traktujemy siebie nawzajem jak czasem ideę, czasem niki, czasem czasem nie osoby. W momencie, kiedy się uciaławiamy i stajemy się dla siebie osobami, człowiekiem, to nagle okazuje się, że tego typu słowa nie są w stanie przejść przez gardło i one się po prostu nie pojawiają, a na pewno nie w tak powszechny sposób. Czy to jest pewien mechanizm społeczny? Hej, to jest mechanizm społeczny? Tak. Wyładowywania nienawiści? Tak. Nienawiści, frustracji, różnych emocji, które, które nie są zaopiekowane na przykład przez bardzo zły stan opieki psychiatrycznej, czy psychoterapeutycznej w Polsce. Ale tak, to jest na pewno jedna, jedna z motywacji, jeden z powodów i źródeł, dla których hejt istnieje. Drugim jest to, że jest absolutnie bezkarny. Znaczy, uznaje się, że co, ty jesteś pierwszy raz w internecie. Cze, tak jakby Czego się spodziewasz? Dokładnie. No, nie spodziewam się przemocy. Nie spodziewam mm. się tego, że będę obrażana, poniżana, wyzywana. To nie może być normalne. Jeśli to gdziekolwiek jest normą, to trzeba to zmienić, po prostu. Nie trzeba tego akceptować na zasadzie, a to jest jest po prostu internet, tylko właśnie zmienić, bo to też jest rodzaj przemocy, ale przez to, że to jest takie świeże, nowe, że właściwie internet od początku stanowił taką przestrzeń demokratyczną, taką przestrzeń, w której każdy może się wypowiedzieć, w której nie są te podziały takie jasne, czy te hierarchie takie jasne, to nagle okazało się, że demokratycznym elementem jest możliwość obrażania drugiej osoby. I przeszły jakieś takie mechanizmy, brak kontroli właśnie tego odgórnego, czy jakiejś takiej w ogóle edukacji równościowej i antydyskryminacyjnej, że nagle okazało się, że przemoc jest jakimś takim prawem, który każdy może może mieć i krzywdzenie innych ludzi, a nie fakt, żeby czuć się bezpiecznie. I to jest bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczny element internetu i to jest element internetu, na którym zyskują najbogatsi. To znaczy negatywne emocje, wyżywanie się na innych, hejtowanie, krótkie treści, bardzo na przykład na Twitterze jest ograniczenie tam, nie wiem, ileś tam znaków, bardzo, mhm. bardzo niewiele. Krótkie treści, e, uderzające, walące, oranie, to wszystko sprawia, że jest zasięg, to wszystko sprawia, że jest ruch na stronie, a to oznacza zysk od reklamodawców.
0: Ty nie ukrywasz, że ta książka powstaje z twoich osobistych doświadczeń. Cofasz się kilka miesięcy, czyli właściwie ta książka powstaje w 2022 roku i zbierasz dokumentację. Tak. Nie zadam ci pytania o to, kiedy ktoś obraził cię w internecie po raz pierwszy, bo pewnie nie pamiętasz. Nie, absolutnie. Ale chciałabym spytać, kiedy to naprawdę zabolało i kiedy poczułaś, że to jest taka moc tych słów, być może memów, że ty już nie chcesz więcej, że to jest dotkliwe.
1: To w różnych momentach różnie bolało, ale jest niewątpliwie jeden moment, który był dla mnie najtrudniejszy. I to była sytuacja z rzutem burgerem, z bardzo głupim gestem, krytykując konsumpcjonizm, zabijanie zwierząt w McDonaldzie i współpraca Maty z McDonaldem, rzuciłam na znak sprzeciwu burgerem, który następnie ktoś zjadł. Natomiast był to głupi bardzo gest, ponieważ no, jednak w burgerze jest zwierzę, jego ciało martwe. I, i to jest taki brak szacunku, myślę, do, do tego zwierzęta, zwierzęcia, w związku z tym ja oczywiście przeprosiłam od razu następnego dnia. Natomiast to to nie wystarczyło, znaczy za ten głupi gest ja byłam tygodniami nękana, tygodniami grożono mi, szantażowano wyśmiewano na absolutnie każde sposoby, czasami pod pozorami jakiejś merytorycznej krytyki, która nic nie miała wspólnego z merytoryką, a czasami po prostu najzwyczajniej w świecie przez groźby śmierci, groźby gwałtu. I to trwało tygodniami na tyle, że ja byłam zmuszona skonsultować się z psychiatrą i zwiększyć, znaczy w ogóle do, dostać leki antylękowe, bo, bo to było za trudne. Mm, i, i, to, i, I wtedy poczułam, że rzeczywiście ten hejt jest okrutny. Ja się czułam jak najgorsza osoba na świecie. Ja się czułam, że zrobiłam coś, czego nikt nigdy nie zrobił. Coś tak strasznego, coś tak okropnego, yy, czego w ogóle...
0: Yy. A się ukarana, bo miałaś poczucie, że zrobiłaś coś złego.
1: Miałam poczucie, że zrobiłam coś złego, bo wszyscy wokół mi tak mówili. Mhm. Stwierdziłam, skoro wszyscy wokół mówią, że, że zrobiłam coś potwornego, coś strasznego to tak przecież musi być. To znaczy, to nie może być tak, że... A myślisz, że to
0: wynikało ze skali tych wiadomości, ilości długotrwałego procesu, czy może bardziej z twojego momentu w życiu, który był może, może byłaś mniej odporna na krytykę?
1: Myślę, że jedno i drugie. W tej chwili mam znacznie, znacznie większe wsparcie wsparcie bliskich osób. Mam też wokół, się, wokół siebie całe grony tych osób. Wtedy było ich trochę mniej, ale na pewno to było tak, że w momencie, kiedy dostawałam, kiedy moje ciało zewsząd odczuwało ataki, groźby śmierci, groźby gwałtu, jakieś memy, to te jakieś. To były tylko coś, słowa. Tylko, no, no tak, tylko słowa. słowa. I dostaję tymi, tymi szczepami ze wszystkich stron i jest ten ostrzał, to ja byłam, no po prostu stałam się bardzo podatna na, na manipulacje, Stałam się taka słaba. Ale po kolei, jak
0: zareagowałaś pierwszego dnia? Czy na przykład regulowałaś sobie dostęp do komputera i do mediów społecznościowych?
1: Nie, absolutnie. Absolutnie tego nie robiłam. Też nie było nikogo, też nie ma w ogóle edukacji w tym temacie, więc ja nawet nie wiedziałam do końca, jak się zachować, bo nie, to nie jest tak, że mam Czyli jakieś czytałaś, poradniki. czytałaś, tak? Czytałam wszystkie, wszystkie komentarze, wszystkie wiadomości. Ja Opowiadałaś zresztą, na nie? Na część tak. Ja zresztą muszę czytać Wiadomości, ponieważ tam zgłaszają się do mnie potrzebujące osoby. Więc ja nie mogę nie mieć kontaktu z hejtem i nie mogę tego do końca jakoś zignorować. Więc tak, czytałam, czytałam to wszystko. Następnego dnia zrobiłam film, w którym przeprosiłam za to. Zresztą i jeden film i drugi był pod egidą, czy na zlecenie mojego ówczesnego pracodawcy, czyli firmy mediowej. Mhm. I to oni zyskali na tym całkiem spore zasięgi, a ja zyskałam nowe lęki. I traumę. I, I rzeczywiście nagrałam następnie ten, ten filmik, w którym, w którym chyba przeprosiłam, czy odwołałam się, czy wytłumaczyłam, dlaczego tak zrobiłam. No a następnie to w, ten hejt już doszedł do takiej skali, bo zewsząd, zewsząd pojawiały się filmy na ten temat, zewsząd to się stało w ogóle jakimś tematem w mediach i tak dalej, że to już było, no to już było bardzo trudne. Nie mogłam spać w trakcie snu. Zaczęłam analizować to wszystko, tak jak analizuję na psychoterapii. Zaczęłam zastanawiać się, z czego mogło wynikać to moje rzucenie, ten mój taki gest obrzydzenia. I stwierdziłam, że może to ma związek z moimi zaburzeniami odżywiania. Zaczęłam iść w tę stronę. Następnie opisałam to, żeby... Chciałam być uczciwa bardzo. Dużo osób mi doradzało PR-owo, że byłoby lepsze, żeby po prostu przeprosić, ale ja wtedy uznawałam, że PR jest takim sposobem na to, żeby E, tworzyć coś, czego nie ma, żeby bronić. E, osób, potraktowałaś które... potraktować
0: hejterów jako partnerów do rozmowy. To no,
1: jest. Hejterów, ale, ale tak mi było też dużo merytorycznej krytyki. Zaprosiłam później osobę, która, e, który, z którą rozmawiałyśmy przeciwko marnowaniu jedzenia, Sylwię Górską, więc to, mm, to rzeczywiście mm, było tam trochę merytoryki. Problem w tym, że ta merytoryka uciekała zupełnie pod tą, tą nawałnicą. Mhm. I ja nie byłam w stanie jej nawet dostrzec. I... no i napisałam właśnie taki długi post, w którym przeprosiłam i w którym którym bardzo uczciwie opowiedziałam o tym, co jest teraz w mojej głowie, czyli o zaburzeniach odżywiania i że bardzo możliwe, że ten mój wstręt do jedzenia, ta ta mina takiego wstrętu, że ona jest właśnie tym spowodowana. Teraz teraz jak patrzę na ten film, to mnie śmieszy, bo on jest śmieszny. To, To nie jest na pewno coś, po czym zasługiwałby ktokolwiek na masową nagonkę. Taką, taką, przemocową, masową nagonkę i znęcanie się. Tysięcy osób, które razem pod rękę idą, żeby, żeby dowalić dziewczynę za to, że zrobiła głupi gest. Absolutnie na to nie, nie, nikt nie zasługuje, a na pewno nie za głupi gest. Na pewno to nie było adekwatne i proporcjonalne względem tego, co zrobiłam. I teraz już mam to, jestem w zupełnie innym momencie, ale wtedy... Mm, to jest strasznie trudne, jak wszyscy wokół ci mówią, że, że jesteś straszną, najgorszą osobą, a, a ty nie chcesz w to wierzyć, ale w końcu, w końcu im wierzyć. A nie pomyślałaś sobie, mm, że
0: może nie chodzi o ten gest, tylko może chodzi o to, że mm, masz pewne poglądy, wyglądasz tak, jak wyglądasz, masz tyle lat, ile masz, i po prostu pewno sobie możesz drażnić. Tak
1: teraz wiem, ja teraz już wiem i ja to sobie już przepracowałam i też między innymi dzięki tej książce i wiem bardzo dobrze, że hejt nie jest o mnie. I że ja w tej chwili, po tym geście, też głupim, wiem dobrze, że za cokolwiek będę hejtowana, to skoro mogłam być hejtowana za taki głupi gest, to właściwie ten hejt nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To znaczy, on jest o nich. To jest o ich frustracjach, o ich problemie z osobami, które żyją w swój sposób, które mają jasne poglądy. Hejt jest o tych osobach. No i oczywiście, że łatwiej znęcać się nad osobami, które chcą coś zmienić, które są wrażliwe, które są empatyczne i które też w taki sposób występują publicznie i i też nie nie kryją się ze swoimi emocjami, bo w ten sposób one są bardziej odsłonięte. One nie są, nie są aż tak chronione jak, jak te wszystkie celebrytki, gwiazdy, które mają cały sztab fiarowców, menadżerów, i, 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 i oni czytają na przykład te wiadomości, i one są chronione. Ja nie jestem, bo ja działam po prostu i robię swoje. I dobrze wiem, że wielu osobom może to przeszkadzać. Zresztą w komentarzach, które pojawiają się na przykład Krzysztofa Stanowskiego, jest wyraźnie problem z tym, że walczy z seksizmem. Wyraźnie jest niechęć do osób, które walczą z seksizmem. Ostatnio także pojawił się u niego materiał przeciwko Ogi Ugłonoch, czyli czarnej, czarnej antyrasistki Polki, Afropolki która opowiadała o rasizmie i on także spowodował na, niej nagon, na nią nagonkę, mówiąc, że nienawidzi białych, na co oczywiście cała Polska postanowiła ją zaatakować. Więc to jest tak, że aktywistki do, doświadczają tego hejtu, kobiety doświadczają tego hejtu, mnóstwo tego hejtu miało podłoże seksistowskie, mizoginiczne. Wielokrotnie czytałam, że jestem suką, szmatą, że e, ktoś by mnie wyruchał albo nie wyruchał, że ktoś by mnie zgwałcił albo nie zgwałcił, uznając, że jakby, jak mi pisze, żeby mnie z, nie zgwałcił, to jest to dla mnie wielka obraza, jakbym ja chciała w ogóle być zgwałcona. Więc to, to naprawdę jest na porządku dziennym. I, I z tym się spotykają kobiety, które mówią w internecie, aktywistki, które mówią o swoich poglądach w internecie. I, i to niestety jest norma.
0: Przepraszam za mój śmiech, on był nerwowy. Ja tak. rozu-
1: ale ja to rozumiem. Tak, ja, ro- ja też rozumiem ten moment, w którym okazuje się nagle, że gwałt jest komplementem. Jak, i zresztą tak. jak tytuł mojej książki pierwszej, ale ja, ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest tak powszechne, że można z gwałtu zrobić komplement. Gwałciłbym ją. I wtedy się mówi, ale jest fajna, atrakcyjna paradoks twojej
0: postawy polega na tym, że wszyscy mówią, jeżeli chcesz zarządzać hejtem, to nie podejmuj żadnych działań. Hejterzy i trolle to są demony, które karmią się twoją uwagą. W związku z tym, jeżeli tą uwagę im odetniesz, oni sobie pójdą gdzieś indziej. Do jakiegoś innego celebryty, albo może kolegi ze szkolnej ławki i będą się wyżywać na kimś innym. Tak jakby to rozwiązywało problem. Ty mówisz... Nie, porozmawiam z nimi, przeproszę, wytłumaczę, a później mówisz, pozbieram te wszystkie komentarze, albo te najbardziej pikantne, stworzę wielkie archiwa, takie, które pokażą całą typologię. E, pokażą te krótkie, e, dosadne komentarze, albo takie długie wpisy. Pokażą te, które pochodzą z anonimowych kont, te, które mają zdjęcie, imię i nazwisko często do, dorosłej osoby. Jak się wejdzie na, na profil, to się okaże, że e, na, przykład na Facebooku pojawiają się tam zdjęcia rodziny. No to w ogóle są e, żywe osoby, które m, nie mają nawet potrzeby ukrycia twarzy. E, I i, i dostarczę ten materiał badawczy. Niech wszyscy zobaczą, jak to wygląda. No i właśnie, dla kogo to jest materiał badawczy? Może dla psychologa, może dla językoznawcy, może dla policji. No ale ty robisz z tego książkę. I układasz je przez wiele tygodni, edytujesz. Swoim redaktorom nawet składasz przeprosinę.
1: Tak było. Tak było. Przepraszam
0: jeszcze raz. Z tego powodu, że cały czas chcesz coś zmieniać. W ogóle. Jak jak ten materiał redagujesz?
1: To było tak, że ja od jakiegoś czasu już zbierałam te hejty i czułam, co więcej, czułam, że to ma wreszcie jakiś sens. Znaczy, hejty są z mojej perspektywy zupełnie bezsensowne, bo one jedyne, co mają robić, to mnie krzywdzić i i nic z tego więcej nie ma. I stwierdziłam, dużo osób, nie wie, z czym mierzą się kobiety w sieci, z czym mierzą się aktywistki. To nie jest też coś, co jest bardzo widoczne, bo często to się dzieje w naszych wiadomościach prywatnych. Co więcej, skala tego jest tak olbrzymia i ona tak naprawdę najbardziej boli skalą. Jeśli dostanę jeden komentarz, w którym mam groźbę, to nie zaboli tak, jak tysiąc tych komentarzy. W związku z tym uznałam, że że chcę to pokazać, że chcę to obnażyć. Nie chcę, żeby ten hejt był uznawany za jakiś element internetu, taki zupełnie normalny, tradycyjny i że musimy się z tym pogodzić. Chcę to wyodrębnić, chcę to pokazać w formie książki i pokazać, tu jesteśmy, to mhm. jest, to, ty, tym jesteśmy też, to po nas pozostanie. To jest też moja codzienność, którą tak. codziennie, z którą codziennie muszę się zmagać. To też jest właśnie w tym sensie, ja jestem autorką tej książki, bo to są moje emocje, to, mhm. to jest coś, co we mnie uderzało. To jest też jakiś taki mój gest odebrania im władzy i kontroli yy, i pokazania, ja tu mam sprawczość, bo to jest pod moim nazwiskiem. Wy jesteście tylko tym hejtem, takim bezmyślnym, okrutnym, przemocowym hejtem, a ja tutaj przejmuję teraz władzę. Ale utrwalasz to na papierze.
0: Nadajesz no temu jakieś znaczenie. Ten hejt być może by się zatarł pod innym hejtem, albo pod jakimiś nowymi newsami, reklamami, postami. No a ty go utrwalasz i robisz z tego jakiś pomnik.
1: Hejt się nie zaciera. To jest tak, że yy, owszem on jest jest wiele warstw i może być na przykład hejt na hejcie, pod hejtem i tego hejtu może być bardzo dużo, ale to nie jest tak, że jak dostaniemy groźbę albo że jak nasze ciało zareaguje w sposób na skrajny stres czy na traumę, którą możemy mieć po otrzymaniu takiego hejtu, to że to to tak samo z siebie po prostu puści się dalej i nie będzie już śladu po tym.
0: Cierpienie nie wzmacnia i nie uszlachetnia.
1: cierpienie wzmacnia, nie nie uszlachetnia, to jest ból, który pozostaje w ciele, to jest też tak, że psychiatrzy często zwracają na to uwagę, którzy się tym zajmują, wymyją, że y, hejt jest rodzajem przemocy w związku z tym, tak jak przemoc pozostawia ślady w ciele. Może naprawdę wywoływać traumy. Może wywoływać nawet zespół stresu y, postraumatycznego. Bo to jest bardzo y, duży element y, przemocy, bardzo duże też wejście w naszą integralność cielesną i w nasze w ogóle granice, przekroczenie naszych granic. W związku z tym y, nie wydaje mi się, żebym ja utrwalała hejt. Ja pokazuję, że on jest trwały i że on może nam się wydawać mhm. taki y, efemeryczny, znikający. Ale on jest trwały i on trwale w nas pozostanie, nie tylko w naszych ciałach, jako jednostek, ale także w naszym społeczeństwie. On też w jakiś sposób nas nas pożera. W tej książce, która liczy ponad 340 stron, są
0: screeny. Twój króciutki i bardzo osobisty wstęp oraz zakończenie. Nie ma żadnego eksperta. Nie ma psychologa, nie ma właśnie językoznawcy, ani prawnika. Ty nie tłumaczysz hejterów. Nie, nie pozwalasz y, żadnemu specjaliście naświetlić tego problemu czy zmienić perspektywy. Interesuje Cię tylko i wyłącznie Twoje emocjonalne doświadczenie. Czy tak. to jest
1: OK? Ja się zastanawiałam długo, czy właśnie nie dodać tam y, psychoterapeutek, czy psychorożek, psychiatry, które opowiedziałyby o hejcie, ale stwierdziłam, takich opowieści jest bardzo dużo i nie trudno je znaleźć, bo takie, takie wypowiedzi się znajdują w różnych miejscach, to też jest tak, że to jest bardzo, bardzo jeszcze świeża rzecz, w związku z tym cały czas ulega, podlega badaniu. Ja stwierdziłam, że... Mm, że to, je, to będzie moje, to ja będę tutaj autorką, a jednocześnie to nie będzie moje, bo to jest coś, czego doświadczają miliony ludzi na świecie, ale także miliony ludzi w Polsce. To jest też w takiej, takiej, takiej warstwie, w takiej serii konceptualnej w harcie. W związku z tym też liczy się ten przekaz artystyczny. My mhm. możemy, to jest, to jest, taki pomnik, tak jak powiedziałaś. Możemy teraz go interpretować na różne sposoby i chciałabym, żeby po tym, jak wyjdzie ta książka, to także psycholożki się wypowiadały na ten temat właśnie na podstawie materiału, który już mają przed oczyma i który który jest nie do zaprzeczenia, bo to już jest nie tylko jasne, ale też jest wydrukowane. Czyli to jest twoja praca badawcza między, znaczy to moja, nie, bo ja tu nie jestem, nie jestem naukowczynią, no ale może na, prze, na pewno może się przydać też osobom, które chcą się o, o tym profesjonalnie wypowiadać. Wydaje mi się, że dla mnie najważniejsze było to, żeby dotrzeć do czytelnika czytelniczki e, przeżyciem. I to, jak się czyta te wszystkie hejty, jeden po drugim, wskazują też na to reakcje, które już mam pierwsze po przeczytaniu tej książki przez inne osoby, to działa na ciało. To wywołuje bardzo konkretne emocje. To jest jak książka, którą się czyta, która która wywołuje bardzo konkretne emocje i ma wywoływać emocje. Ja chciałam, żeby to doświadczenie, doświadczenie milionów ludzi, żeby stało się doświadczeniem, które w bezpiecznych warunkach można sobie odtworzyć i można się zastanowić, gdzie ja tutaj jestem. W którym miejscu w tej książce ja się znajduję, gdzie ja teraz się w ogóle znajduję. Dlaczego nie reaguję? Dlaczego nie uznaję tego za przemoc? Przecież to jest przemoc i ja w tym momencie, kiedy to czytam, odczuwam to. Bo dużo osób wręcz odczuwa reakcję ciała na to, ja tak kiedy, czyta, mm-hmm. tak, kiedy czyta tę książkę. I, I dla mnie to było najważniejsze. znaczy przeżycie, odczucie, to co czytelnik, czytelniczka może z tego wynieść. Natomiast wszelkie analizy, które później mogą się pojawić z różnych perspektyw, bo też psycholożek w różnych nurtach jest bardzo dużo, e, mam nadzieję, że pojawią się także po tej książce i że ta książka będzie właśnie jakimś takim... Mm, źródłem do nowej rozmowy, jakimś takim bodźcem, który spowoduje, że zaczniemy myśleć, nie wiem, o rozwiązaniach na przykład prawnych. Mówisz
0: o rozwiązaniach prawnych, no i to prawo teoretycznie istnieje, to znaczy za hejt można dostać karę grzywny, można nawet spędzić dwa lata w więzieniu, tylko że te wyroki nie zapadają.
1: Nie, nie znam żadnego takiego wyroku. Co więcej, ja sama miałam taką sytuację, <głos> sytuację, bardzo, bardzo trudny moment, w którym doświadczyłam hejtu od osoby z mojego środowiska, wówczas poetyckiego, literackiego, bo zajmowałam się krytyką literacką. I ta osoba zaczęła do mnie pisać z groźbami. I poszłam na policję. Pamiętam, że, że to też bardzo mocno na mnie oddziałało. Ja się tam, trzęsłam, poszłam na policję. Policjantka bardzo miła, od razu to spisała, też, też od razu, od razu to zawiadomienie przyjęła. On następnie został z tego, co, z tego, co pisał w mediach społecznościowych, przesłuchany przez policjantów, natomiast z tego, co pisał, to policjanci sobie z nim żartowali, że to w ogóle była świetna pogawędka i wspaniale spędził popołudnie. Sprawa została umorzona, bardzo szybko sprawa została umorzona. I dla mnie to też było jak policzek. To znaczy to, że ktoś mi grozi i zamiast ponosić konsekwencje tego chociażby tym, że zostanie przesłany na policję i będzie się czuł winny, to on sobie żartuje z policjantami i że robią sobie z tego, że bagateizują to, że robią sobie z tego bekę. Od tego momentu ja miałam dosyć dużą niechęć do, do zgłaszania, mimo iż tych hejtów przybywało ale ostatnio znów uznałam, że to tak nie może być. To znaczy, że że ja mogę na różne sposoby próbować jako jedna osoba walczyć z hejtem, ale ale systemowe rozwiązania są konieczne, bo ja jestem jedna, a ludzie są miliony, którzy tego doświadczają. W związku z tym, razem z moim prawnikiem, z Adamem Kuczyńskim z Fundacji Przeciw Kulturze Gwałtu zgłaszamy takie, takie hejty, takie groźby, przede wszystkim groźby karalne, które mieszczą się w definicji kodeksu karnego. Zgłaszamy do prokuratury bezpośrednio i mam nadzieję, że że będzie to rozpatrywane. Bo to jest
0: takie pytanie, kto powinien ponosić odpowiedzialność za działania w internecie? To jest taka sfera, która się wymyka trochę państwu, No bo ten internet jest taki bezkresny i eksterytorialny. No i właśnie to są tylko słowa i wszystko jest umowne. I nie podchodzimy do do niego poważnie. To jest jakaś zabawa dla dzieci, tak nam się wydaje. A z drugiej strony te wielkie korporacje, które czerpią zyski ze sprzedaży reklam i zajmują nam coraz więcej uwagi, coraz więcej czasu, nie pode... mają jakieś regulaminy, ale de facto nie ścigają, nie czują się odpowiedzialne. Jak myślisz, kiedy to się zmieni?
1: Mam nadzieję, że już niedługo. Mam nadzieję, że ten moment, w którym jesteśmy teraz, czyli taki moment, w którym największymi influencerami, jeśli chodzi o YouTube'a, czy nawet Twittera, czyli takie, powiedzmy, opiniotwórcze, gadające media, są ludzie, którzy wyzywają innych, obrażają innych, poniżają. Jest to między innymi Nitro, który nazywał mnie upośledzoną, idiotką. Za każdym razem, kiedy on napisał, że jestem idiotką, dostawałam tysiące czy setki dokładnie takich samych wiadomości o dokładnie takiej samej treści, jak on napisał, albo Stwierdzenie, że o, ale ci dowalił, jesteś idiotką, jesteś idiotką. Powielanie tego ostatnio stwierdził, że będzie się jeszcze w inny sposób e, mnie dręczył. Nie, bo on z tego żyje, on jest nagradzany. On więc. z tego żyje, doku- no tak, tak, dokładnie z tego żyje i uznał, że, że kupi cały sektor, w którym to sektorze będą ludzie krzyczeć wypierdalaj, kiedy ja będę wychodziła do walki i zajeb tę kurwę. Kiedy będę walczyła. I będzie jednocześnie w w narożniku tej mojej współzawodniczki. Zresztą świetnej osoby. Więc to są takie sposoby na to, żeby nakłania i i podjudza ludzi do tego, żeby robili dokładnie to samo. Co więcej, jeśli on by nie podjudzał i jeśli ludzie nie szliby za nim w tym wszystkim, to wtedy miałby mniejszy zasięg, miałby mniejszy ruch na stronie, w związku z tym miałby mniejsze zyski właśnie od reklamodawców. On też na tym bardzo mocno zyskuje właśnie ze względu na to, że negatywne emocje, że nienawiść, ona jest mocną emocją. A potrzeba mocnych emocji, zwłaszcza w tym świecie, gdzie cały czas potrzebujemy lepszych, lepszych, mocnych bodźców do tego, żeby właśnie te zyski zgarniać, żeby do siebie ludzi przyciągać. Najłatwiej przyciągnąć do siebie ludzi przez nienawiść, przez wywoływanie do kogoś niechęci, często przez manipulację i podjudzanie ludzi do tego, żeby, żeby rzeczywiście ten zasięg, ten ruch na stronie robili przez pisanie właśnie takich hejterskich, okrutnych komentarzy. To teraz się pojawia pytanie,
0: dlaczego ty grasz w ich grę, dlaczego idziesz na tę walkę i pozwalasz im nakręcać tą machinę, bo przyjmujesz ich zasady.
1: Ja idę tam y, uczestniczyć w spektaklu, który ma swoje zasady, ale idę tam na swoich zasadach. Idę tam w bardzo konkretnym celu, y, krytykuję każdy element, który, y, który tam jest do skrytykowania, y, krytykuję seksizm, y, kiedy się pojawia ten seksizm, krytykuję, y, nie wiem, jakieś upokorzenie czy poniżenie. No, to jest osobie. taki eksperyment. Mm-hmm. No
0: to jest... To jest dajesz weź... im to, czego oni chcą... Mówiąc, okej, okay, jestem taka, to są moje wartości, ja nazywam swoje granice, wy je cały czas przekraczacie. I teraz w pewnym momencie to musi pęknąć, znaczy coś się musi wydarzyć, żeby publiczność zrozumiała, że to jest naprawdę...
1: Tak, ja się boję tego, co To jest się bardzo, po, bardzo niebezpieczny wydarzyć. eksperyment. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Zda- to jest też część takiego eksperymentu, który już od dawna prowadzę. Ja się spotykałam z hejterami, ja z nimi rozmawiałam. Nagle wtedy okazywało się, dlatego też tutaj między innymi jestem w, na tej gali, wtedy okazywało się, że jestem człowiekiem i że oni mnie rozumieją, że nawet są po mojej stronie, że w wielu rzeczach jesteśmy w stanie się zgodzić. I w momencie, kiedy ja tam wychodziłam, to też była taka obrona. Przez Lata, nie przesadzam, że przez lata ja, mój wizerunek był tak manipulowany, żeby maksymalnie zniechęcić do mnie jak najwięcej ludzi i ludzie rzeczywiście szli i nękali mnie i, i czuli, że, że jest w tym sens, ponieważ ja zasługuję na to. W tym momencie, kiedy ja się tam pojawiam, kiedy ja trafiam do tych wszystkich osób, ja pokazuję, kim jestem pokazuje, jakie mam wartości i pokazuje też, że jestem człowiekiem i że to wszystko, co o mnie dotychczas mówiono, manipulowano, nie tylko o mnie, ale ale ja tu występuję w swojej obronie, że to jest kłamstwo, to jest manipulacja stworzona po to, żeby generować zyski na ich negatywnych emocjach. A czy masz swoją grupę wsparcia? Czy na przykład w momencie, kiedy ogłaszasz, że piszesz książkę o hejcie,
0: masz też głosy jakichś ludzi, którzy się w hejtu doświadczyli i są z tobą?
1: Tak. Bardzo, bardzo dużo. Też za każdym razem, kiedy ja wrzucałam jeszcze wcześniej, zanim napisałam tę książkę o hejcie, jakieś hejterskie komentarze na stories, to bardzo dużo osób do mnie się zgłaszało, mówiąc ja też tego doświadczyłam. I one równoważą? Tak, tak. Wydaje mi się, że nawet w tej chwili przeważają. To znaczy, że ten hejt w pewnym momencie był dojmujący i właśnie w momencie, kiedy nie mogłam się obronić, kiedy czułam też, że mam związane ręce z różnych powodów, bo pracowałam w tej tej korporacji medialnej, bo, bo nie miałam takiej i przestrzeni, bo też nie miałam wsparcia osób bliskich, natomiast w tym momencie tego wsparcia jest zdecydowanie więcej, ale to właśnie, ja też, ja też trochę się z tego spodziewałam, chociaż nie aż na taką skalę, właśnie dlatego, że pokazuję im siebie, to znaczy pokazuję, że ja jestem człowiekiem i że jestem wielowymiarowa, że nie jestem jakimś, jakąś idą, w którą można uderzać, feminizmem, który można sobie, w który można kopać. Feminizm nie ma nerwów, ja mam nerwy, mam psy. No ale to
0: jest taka postawa świętego, który mówi, uderzcie mnie, wyłupcie mi oczy, ja będę męczennikiem.
1: Nie, ja, ja nigdy nie mówiłam, uderzcie mnie, wyłupcie mi oczy. O, uderzano i wyłupiwano mi oczy. Bez mojej zgody, w momencie, kiedy ja, kiedy ja po prostu istniałam i kiedy się wypowiadałam. To się dzieje. To się dzieje od lat, kiedy ja występuję przeciwko temu bezpośrednio, jako ja i też z ochroną, bo ja mam tarczę. Ja mam tarczę właśnie w postaci, w postaci bliskich osób i osób, które mnie, które mnie wspierają, to ja nie mam wrażenia, że jestem jak męczennik, który się oddaje na ciosy. Ja mam wrażenie, że idę po prostu z tarczą i pokazuję im, że to, co oni robią, czyli te ciosy, jest w tym coś bardzo złego. I dużo osób mnie przeprasza. Bardzo dużo osób mnie przeprosiło po tym, jak obejrzało, Czuło, jak ja na, jaka jestem naprawdę, że, że, że ja nie zasługuję na to wszystko, że jestem człowiekiem. Bardzo dużo osób mnie przeprosiło, powiedzieli, że daj się zmanipulować, powiedzieli, że dali się, oddali się tej narracji, w której, w której dehumanizuje się ludzi po to, żeby, żeby ich nękać, żeby napędzać właśnie sobie zasięgi przez podwiodzanie ludzi do nękania.
0: Maciej Sztur napisał, że to jest najsmutniejsza książka, książka świata, we mnie ona wzbudza złość. To znaczy, jestem zła na świat i rzeczywiście mam taką głęboką potrzebę jakiegoś zadziałania i problem polega na tym, że nie wiem, co zrobić.
1: Nie dziwię się. Ja ja też... w tym, w tym momencie już chyba wiem, co robić i jestem w, tak, w takim punkcie, w którym wiem dobrze, co robię, ale ja też, ja, ja tak naprawdę stosowałam mnóstwo technik, żeby jakoś, nie wiem, uniknąć tego hejtu, czy coś właśnie zmienić. Blokowałam ludzi, no to wtedy oni zakładali nowe konta. Nie blokowałam, no to wtedy to już w ogóle ściek na moim profilu był potworny i to był w ogóle najgorszy czas też dla, dla innych osób do oglądania tego. Ale z kolei był to, był to jakiś obraz tego, co się dzieje i co, i co się będzie dalej działo. Potem rozmawiałam z tym hejterami, ale w pewnym momencie w trakcie rozmów z tymi hejterami uznam, kurczę, ja tak dbam o te ich emocje, o te ich uczucia. Taka jestem, kurczę, nie wiem, taka miła dla nich, a nie dbam o swoje emocje, o swoje uczucia. I że znowu tak naprawdę ta rozmowa, która miała służyć do tego, żeby znaleźć źródło hejtu, żeby jakoś jakoś to opracować, nawet się ochronić trochę przez to, że w ten sposób ten hejt spacyfikowałam, bo zobaczyłam, że to są zwykli ludzie, którzy mają problemy i to jest o ich problemach, a nie o mnie. Ale mimo wszystko w pewnym momencie stwierdziłam, za dużo O nich to wszystko jest. To i tak jest o nich. Hejt jest o nich. I oni powinni sobie z nim radzić, więc więc w tym momencie zaczęłam blokować ludzi na nowo. Oni zaczęli zakładać nowe konta, ale ja teraz jestem ostrzejsza. Znaczy, kiedy ktoś mnie krzywdzi, to ja wyraźnie stawiam granicę. Wczoraj w trakcie rozmowy zadzwonił właśnie Nitro do studia. Zaczął oczywiście, jak zawsze, to on próbować manipulować, czy krzyczeć, przekrzykiwać mnie. Ja wyraźnie postawiłam granicę. Nie chcę rozmawiać. Nie chcę, żeby to w ten sposób wyglądało. Nie chcę konfrontować się z osobą, która mnie krzywdzi wbrew mojej woli. To ja decyduję tutaj, kiedy się chcę konfrontować z tą osobą i czy chcę się konfrontować z tą osobą. I odnalazłam w tym mnóstwo siły. To mi dało tyle siły. Zupełnie się nie spodziewałam, że że taki gest, że że taki gest też przejęcia, sprawczości, odzyskania tej sprawczości, że to może dać dać siłę. Ale to absolutnie nie jest rozwiązanie systemowe. Bo bo nie każda osoba ma taką szansę, żeby to zrobić. I i my musimy myśleć o rozwiązaniach systemowych. I w tym sensie, ja też czuję, że jesteśmy w jakimś takim momencie bezsilności. I że że za mało wiemy, za mało patrzymy na tę sieć, właśnie tak, jakby to była przestrzeń, w której dokonuje się przemoc. Bo za bardzo to bagatelizujemy. Przez to właśnie, że to jest tekst, że to to nie... Ale masz pomysł jakieś konkretne rozwiązania? Chciałabym, żeby przede wszystkim pojawiła się społeczna świadomość, czyli kampanie społeczne. Wprost pokazujące. Czyli mentalnie, żeby hejt był niedopuszczalny jako w ogóle reakcja. Tak, żebyśmy jako społeczeństwo uznali, że to jest rodzaj przemocy. Podobnie jak w tej chwili uznajemy, że pobicie kogoś bez zgody, no bo nie wiem, w BDSM to na przykład inna sytuacja. No ale mówimy o sytuacji, która się dzieje na ulicy albo się dzieje... I pobicie na ulicy, uznajemy, że to jest tak, nie okay. ludzie filmują, filmują na Filmują, podchodzą, mm-hmm. pytają, co się dzieje. Pobicie w sieci, ludzie dołączają. Dołączają do osób, do osób nękających. Albo dlatego, skrólują że, dalej. Albo skrólują dalej i... Ale właściwie dołączać jest naprawdę łatwo, bo to niczego właściwie nie wymaga, a dzięki temu to my jesteśmy hejtujący, a nie jesteśmy hejtowani. To też Czyli jest taki powinniśmy rodzaj...
0: zgłaszać i nazywać... Sprawę po imieniu?
1: Nazywać sprawę po imieniu, zgłaszać i reagować przede wszystkim, bo ta reakcja jest niesamowicie istotna. Tak reagować w serwisie. Ten, reagować czy zg- na miejscu, zgłaszając. W, czy zgłaszając, czy reagować po prostu mówiąc ej, to jest nie okej, okay, albo wspieram cię, słuchaj, co, co za w ogóle, jak, jakim prawem on coś takiego Najlepiej co mówi, pisząc
0: publicznie, Publicznie,
1: Oczywiście, oczywiście. W prywatnej wiadomości to jest ważne i e, prawdę powiedziawszy ja w prywatnych wiadomościach mam, mam wrażenie, że w tej chwili więcej wsparcia niż hejtu, ale osoby bardzo często mówią, jeśli ja bym to napisała publicznie, Ściągnę to na ja siebie. bym była hejtowana. I to tak. jest najgorsze, że osoby, które wspierają, które są przeciwko hejtowi, one boją się, bo z drugiej strony są hejterzy, którzy nie mają absolutnie żadnych skrupułów, żeby hejtować. A przecież osoby wspierające nie zaczną hejtować tych hejterów, bo to nie jest sposób walki. Czy myślisz, że w
0: internecie pojawią się takie wyspy, które będą zamknięte i regulowane?
1: W tej chwili te wyspy już istnieją. To są bańki, które rzeczywiście są tworzone i kształtowane pod konkretne całe społeczności i można z jednej bańki do drugiej absolutnie nie wiedzieć, co to się dzieje w internecie właśnie po tej drugiej stronie stronie sieci właśnie dlatego, To jest że bardzo te, niebezpieczne, zwłaszcza
0: wolność słowa na przykład.
1: Tak, tak. To jest bardzo niebezpieczne także, jeśli chodzi o e, tworzenie m, takich bardzo, czy to fanatycznych, czy to, czy to radykalnych, e, przemocowych treści, ponieważ w takiej bańce, kiedy nie ma tego zwrotu typu, ej, to jest przemoc, to nie jest fajne, nagle okazuje się, że to jest normalne. I jesteśmy w stanie iść coraz dalej, coraz dalej z przemocą, z jakimiś toksycznymi zachowaniami, czy właśnie z, z jakimś takim fanatyzmem. I, i nie, ma, nie ma zwrotu. Nie ma tej zwrotki pod tytułem ty, to, co teraz robisz, jest przemoc. Tylko jest na przykład to, co teraz robisz, to jest obrona ojczyzny. I teraz właśnie pod, pod konstruktem obrony ojczyzny te przemoc się, te przemoc się cały czas powiela, więc to jest bardzo niebezpieczne. Czy
0: jesteś przygotowana na atak hejterów po napisaniu tej książki? Na przykład na pozwy?
1: Oj, ja bym bardzo chciała, żeby się pojawiły pozwy. Bardzo bym chciała, ponieważ tak naprawdę takie sprawy no, cywilne to były w, te, mhm. w takiej sytuacji, one mogą też się stać elementem tej walki, o której mówimy i zmiany świata. W sądzie można przedstawić te wszystkie argumenty i można sprawić, że przez wyrok sądu, który będzie korzystny dla osoby, która doświadczyła hejtu, czy dla osoby krzywdzonej, że zmieni się trochę nie tylko sam proces prawny, czy, czy podejście prawników, prawniczek i i i osób właśnie w tym procesie do hejtu, ale także społeczeństwa, jeśli to się odpowiednio nagłośnie. Więc jeśli będą pozwy, to ja absolutnie nie boję się tych pozwów. Wiem też, że mam wsparcie prawne właśnie Adama Kuczyńskiego, z którym będziemy działać i walczyć, bo walka, która odbywa się przez prawo jest także, także elementem walki i to, co się dzieje w, w sądach, w prokuraturach, także jest elementem tej zmiany społecznej, o której mówimy. Już przy ogłoszeniu hejterzy zaczęli, zaczęli hejtować <śmiech> i zaczęli... co. To jest ciekawe, bo zaczęło się w nich pojawiać takie poczucie wykorzystania. To są ludzie, którzy, którzy próbowali mnie wykorzystać od miesięcy czy od lat, a jednocześnie w momencie, kiedy to ja przyjmuję tę władzę i pokazuję czarno na białym, na papierze, już bardziej, bardziej mocno i bardziej tak do, do, dotkliwie nie da się tego pokazać, to oni czują, że, że to oni zostali wykorzystani. I I myślę, że że to też jest jakiś, jakiś dobry moment dla nich do refleksji. Do refleksji nad tym, co robię, do refleksji nad tym, do czego to służy. I to posłużyło do stworzenia książki. Do stworzenia książki, która pokazuje nasz świat, która pokazuje, co po nas zostanie. Ja się boję, że po nas, po naszym społeczeństwie, po tym momencie historycznym, w którym się znajdujemy, pozostaną tony, tysiące, biliony hejtów, gruźb wyzywania się. I że to jest to, co po nas pozostanie. Nie literatura, nie komunikacja, nie zdrowe relacje, tylko właśnie to. I dlatego jest też ta cegła hejtu. To jest taka cegła, którą którą ja chcę rzucić i pokazać, obudźmy się, bo, bo to po nas pozostanie. No jest
0: taka teoria, że internet jest bardzo młodym medium i dopiero uczymy się z niego korzystać. Więc rozumiem, że ty pokazujesz, do jakiej ściany doszliśmy i jak niezarządzanie komunikacją w internecie doprowadza do ogromnych szkód w zdrowiu psychicznym i fizycznym. Tak.
1: Często się mówi, że internet jest taką alternatywną przestrzenią względem tej rzeczywistości offline, która jakoś jest odłączana od tej rzeczywistości online. Natomiast to, co widzimy w tym momencie, to jest fakt, że w internecie te wszystkie patologie, które istnieją w rzeczywistości offline, czyli olbrzymie nierówności, czyli to, że władze mają wyłącznie ci właściwie monopol, naprawdę i na władzę mają ci, którzy mają największe zasięgi, największe zyski, że właśnie zyski, zasięgi wykorzystuje się przez wykorzystywanie innych ludzi. To wszystko jest w rzeczywistości offline, znamy to, to jest opisane przez antropologów, czy przez socjologów. Natomiast sieć tak, tak widziała się jeszcze w latach, myślę, 90, d- początek 2000., jako przestrzeń zupełnie odrębna. Jako właśnie taka przestrzeń piękna, yy, wreszcie jakaś utopijna. Egalitarna, każdy egal- ma głos. Dokładnie, że, że nikt absolutnie nie jest wykluczany, że wszyscy jesteśmy na równi. Okazało się, że znów najsilniejsi mają największy głos, najsilniejsi mogą powodować znęcanie się nad całymi grupami społecznymi, jeśli na przykład to jest dyskryminacja względem osób LGBTQ, czy względem kobiet, ale także nad bardzo określonymi poszczególnymi osobami i że znów mamy do czynienia z tym, że wielkie korporacje, które zyskują na naszym byciu w internecie, wykorzystują nas do cna, doszczętnie, bo wykorzystują naszą prywatność. Już nie tylko jesteśmy w pracy, w zakładzie pracy i wtedy jesteśmy im podporządkowani, no bo musimy pracować, ale wracamy do domu i znów jesteśmy im podporządkowani i znów pracujemy na ich zyski, na ich zasięgi, sprzedajemy im swoją prywatność. To nie jest nasza wina, że my im sprzedamy, to jest ich wina, tego w jaki sposób skonstruowali i w jaki sposób znów przejęli tę przestrzeń, która miała być naszą przestrzenią.
0: No i hejt jeszcze ma to do siebie, że zasadza się na mniejszościach i na słabych grupach, więc dzieciach, uchodźcach, mniejszościach seksualnych, kobietach. Dokładnie. To jest sytuacja uszkadzania bardzo takich wrażliwych grup.
1: Tak, i powiększania, czy utrwalania dyskryminacji, a właściwie to to też powiększania tych dyskryminacji właśnie przez to, że że pod pozorami tej wolności słowa dyskryminuje się ludzi. Znów. I to tak na potęgę.
0: Maju, dziękuję.
1: Dziękuję także. Do usłyszenia.